0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit Heidrun Wimmersberg.
1: Kirschen, Wasserklos und sowas wie Fußbodenheizung, das alles haben die Römer mitgebracht, bis an die nördlichen Grenzen ihres Großen Reichs. Die Römer in Nordrhein-Westfalen, zu sehen in einer großen archäologischen Ausstellung in fünf Orten des Landes. Städte, Straßen oder Bauten, die Römer haben Nordrhein-Westfalen knapp 500 Jahre lang geprägt. Roms fließende Grenzen, so ist der Titel der Ausstellung, die im September öffnet. Vivienne Leuer hat schon mal vorab geschaut, was von den Römern in NRW so übrig geblieben ist. Hätten die Menschen im Norden des heutigen Nordrhein-Westfalens vor 2000 Jahren nicht den Römern getrotzt, wer weiß, welche Landstriche die Eroberer noch eingenommen hätten. Eine römische Provinz bis an die Elbe schwebte ihnen vor. Aber das sollte ein Traum bleiben. Im Jahr 9 nach Christus verlor der römische Feldherr Varus seine letzte Schlacht und zog sich zurück. Seither galt der Rhein als Limes, als Grenze zum Römischen Reich. 30.000 römische Soldaten waren hier zeitweise stationiert. Die Stadt Haltern am See, zwischen dem heutigen Ruhrgebiet und dem Münsterland, spielt in dieser Zeit eine Schlüsselrolle.
0: Jetzt sind wir hier auf der Römerbaustelle Aliso. Hier wird demnächst ein neues Gebäude entstehen, und zwar ein Wachhaus.
1: Sagt der Archäologe Josef Mühlenbrock, Leiter des Römermuseums in Haltern am See, in einem Video des Museums.
0: 2013 haben die Kollegen einen Grundriss eines Gebäudes entdeckt, das bisher überhaupt noch nicht bekannt war. Es gibt diesen Gebäudetypus nur in einigen Lagern hier in Westfalen, nämlich in Oberaden, in Anreppen und bei uns hier in Haltern.
1: Innerhalb eines Jahres soll dieses Wachhaus nun nachgebaut werden, originalgetreu. Eröffnet wird es im März 2022 im Rahmen der Landesausstellung Roms Fließende Grenzen, die sich dem Niedergermanischen Limes, also der römischen Befestigungsgrenze am Rhein, widmet. In fünf Orten Detmold, Xanten, Bonn, Köln und Ebenhaltern werden von September an verschiedene Aspekte des Niedergermanischen Limes gezeigt, erklärt Michael Schmauder vom Landesmuseum in Bonn. Er hatte zusammen mit Kollegen die Idee zur städteübergreifenden Ausstellung.
0: Ein ganz wichtiges Element innerhalb dieser Phase des Römischen Reiches ist natürlich der Niedergermanische Limes als militärische Grenze, aber eben auch als Kontaktzone über den Rhein hinweg zwischen den beiden Großräumen des Römischen Reiches und den Gebieten rechts des Rheines, die wir immer mit dem Begriff der Germania bezeichnen.
1: Die Germanen selbst bezeichneten sich wahrscheinlich gar nicht so. Der Name stammt aus römischen Quellen. Von den rechtsrheinischen Stämmen ist jedenfalls nichts derartiges überliefert. Klar ist aber, nachdem sich die kriegerischen Römer auf die Gebiete links des Rheins zurückgezogen hatten, lebten sie jahrhundertelang meist friedlich nebeneinander.
0: Es gibt einen intensiven Austausch zwischen den links- und rechtsrheinischen Gebieten. Also es gibt gerade im grenznahen Bereich viele Leute, die sich ja, ganz häufig von der einen Seite auf die andere Seite gewechselt sind.
1: Davon erzählen archäologische Funde. Sie werden in der Landesausstellung zum Teil völlig neu präsentiert. Die Schau richtet den Blick aber nicht nur auf die Römer. Im Lippischen Landesmuseum von Detmold, dem nördlichsten Ort der Landesausstellung, blickt Kurator Patrick Könemann auf die Einwohner jenseits des Imperium Romanum.
0: Wir beschäftigen uns mit den Menschen östlich des Rheins, also den vielen kleinen Gruppen miteinander gelebt haben, die von den Römern als Germanen bezeichnet wurden.
1: Dafür erhalte er archäologische Funde aus dem ganzen Bundesland. Das
0: ist tatsächlich etwas sehr Besonderes. Freut
1: sich Köhnemann. Vor allem, weil es über die Germanen so wenige Quellen gibt.
0: Also alles, was wir über diese Menschen wissen aus Schriftquellen, kommt aus römischer Hand. Die Bevölkerung östlich des Rheins, diese sogenannten Germanen, haben selbst nichts aufgeschrieben.
1: Interessant sei auch, dass die Germanen während der jahrhundertelangen Nachbarschaft kaum etwas von den Römern übernahmen, obwohl die Römer in vielen Bereichen nicht nur der Schriftsprache besonders fortschrittlich waren, sagt der Bonner Archäologe Michael Schmauder.
0: Also Sie haben das Beispiel Bonn oder auch Köln mit der Provinzhauptstadt, wo es quasi alles gibt, was es auch in Rom gibt. Und dann fahre ich über den Rhein rüber und bin auf der anderen Rheinseite und es ist nichts mehr davon da. Es gibt keine vergleichbare Straßeninfrastruktur, es gibt keine vergleichbaren Bauten, es gibt keinen wirklichen Münzumlauf, keine Verwaltungsstrukturen und so weiter und so weiter. Also alles das, was das Römische Reich so als Hochkultur auszeichnet, findet man eigentlich rechts des Rheines nicht. Warum
1: das so ist, darüber grübeln Archäologen noch heute. Der niedergermanische Limes erstreckt sich über 400 Kilometer, von Rheinland-Pfalz bis an die niederländische Nordseeküste. Allein in Nordrhein-Westfalen durchquert er 19 Kommunen und wird im Sommer mit etwas Glück zum neuen Welterbe ernannt. Die Niederlande hatten gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz den Antrag auf Aufnahme in das Welterberegister gestellt. Schmauder drückt dem Vorhaben beide Daumen.
0: Das ist insofern was ganz Besonderes, weil es ja, ein lineares Denkmal sozusagen ist. Es ist nicht nur ein Hotspot wie der Kölner Dom, sondern es ist eben eine ganze Region sozusagen, wird Welterbe.
1: Für Nordrhein-Westfalen wäre es die sechste Welterbestätte. Haltern am See ist zwar nicht Teil der Welterbebewerbung, weil es dafür zu weit östlich liegt vom Grenzwall Limes. Aber in der Landesausstellung wird das Römermuseum sicherlich für eines der Highlights sorgen. Denn mit seinem Militärlager Aliso und dem vor wenigen Jahren entdeckten Wachhaus kann es für die frühe Phase des Römischen Reichs im Rheinland spannende Geschichten erzählen, sagt die Archäologin und stellvertretende Museumsleiterin Lisa Stratmann. Das Lager direkt an der Lippe war ein besonderer Standort, gut ausgebaut und mit mehreren Verwaltungsgebäuden. Deshalb gehe man heute davon aus, dass sich hier eine Art Zentrale befunden hat, um eben die Region auch nach und nach ins Römische Reich zu integrieren. Die Begeisterung der Archäologin ist auch über die Videoschalte spürbar. Vor allem, wenn sie von den letzten Wochen und Tagen des Lagers Aliso erzählt, Derzeit unmittelbar nach der legendären Varusschlacht, etwa im Jahr 9 nach Christus. Also da gibt es sehr spannende Berichte in den literarischen Quellen. Eine Restbesatzung hier konnte sich gegen die belagernden Germanen noch mehrere Tage und Wochen halten. Letztlich konnten sich die Römer aus dieser Belagerung befreien und retteten sich auf die andere Rheinseite – ins Imperium Romanum. Das Spannende, was wir in der Ausstellung machen, ist nämlich im Rahmen des Wachhauses wollen wir einen Escape Room installieren. Ein Escape Room ist Teil einer Art Abenteuerspiel. Mit Hilfe von Rätseln und Aufgaben müssen sich die SpielerInnen aus einem Raum befreien, der meist originaltreu nachgebaut ist. Während die Spieler allerdings meist eine fiktive Story nachspielen, soll hier in Haltern Geschichte lebendig werden. Also wir spielen in diesem Wachhaus, was auch durch archäologische Bodenspuren nachgewiesen ist, die letzten Stunden von Aliso nach der benannten Varus-Katastrophe nach. Freut sich Archäologin Stratmann. Bis es soweit ist, liegt noch einiges an Arbeit vor ihr. Im Moment wird das Wachhaus gebaut. Danach soll es originalgetreu eingerichtet werden. Unsere Römertruppe, die fangen jetzt schon fleißig an zu planen und auch die Möbel nachzubauen. Bleibt zu hoffen, dass bis dahin ein Spiel mit sechs bis acht Leuten in einem Raum auch wieder erlaubt ist.